0: jsem Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. Tentokrát si už po třetí povídám s Veronikou Hordovou, kterou nejspíš znáte jako krkavčí matku, která kromě toho, že vydává jednu úžasnou knižku za druhou, tak píše právě svůj blog Krkavčí matka. No a na něm v poslední době píše o pro ní dost znepokojivých společenských tendencích, které souvisejí s opatřeními, opatřeníma, očkováním a tak. Schytává to za svoje názory ze všech stran a přesto se toho nebojí. A tak si povídáme třeba o tom, co je pro ní vlastně svoboda a proč si myslí, že za ní stojí bojovat víc než za takzvanou správnou věc, proč jí dnešní nazírání z odpovědnosti připadá na hlavu a jak chce být jemná v srdci a pevná na venek. Mluvíme o tom, proč se se svými názory z veřejného prostoru nestahuje, ale naopak má potřebuje šířit, proč si vypnula komentáře u příspěvků, ale i o tom, že nakonec stejně vždycky všechno dobře dopadne. Já bych celýmu rozhovoru potom chtěla dodat ještě jednu věc. Nemám vůbec nic proti lidem, který současnou situaci vidí jinak, než my dvě s Veronikou, co se očkujou nebo neočkujou. Důvěřuju totiž každému, že dělá to, co si myslí, že je pro něj a pro jeho blízký v danou chvíli nejlepší. Co mi ale vadí hrozně, je stavení se jeden proti druhýmu a vedení tak trochu svatých válek, ať už je jejich výchozí bod jakýkoliv. Věřím totiž v to, že i když se nám na první pohled může zdát, že stojíme na opačné straně, ve skutečnosti chceme vždycky všichni to samé. Lásku, bezpečí, pohodu a svobodu žít si život podle vlastního přesvědčení. Zdůrazňuju to tady jenom pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo ze samotného rozhovoru úplně jasné. Tak jo, a teď už, Verča. Tak ahoj Varu, já tě vítám už asi po, po kolikrátný?
1: Po třetí? Dobrý den.
0: <laughs> Kecání bez dělání. myslím, že
1: po třetí no, že jsem tvůj asi prominentní host tady. Jo, jo. Hm.
0: Tak bo máš pořád nějaký moudrý myšlenky, který je potřeba šířit. Přesně. <laughs>
1: <Tvojí, tvojí> kapsy.
0: <laughs> <laughs> Hele a dneska, dneska jsi na mě dokonce vzala
1: i ty výpisky tady no, to a mám No, jinak jsem chytrá z patra a dneska jsem se, nebo nevím, jestli jsem připravila, no, prostě jsem si napsala, abych věděla, co si myslím, protože um, jako to téma, o kterém se chceme bavit, nebo počkej, jsi mi neřekla, jako jestli to je ono, ale každopádně... Tak teď už se o tom musím bavit musíme. Každopádně teď už jsme určili téma dnešního podcastu. Uh, tak jsem k tomu napsala strašně moc věcí a uh, jak ta doba je jako živelná a vlastně furt se to mění, tak já mezi časy zapomínám, co jsem napsala a ne, že bych si to už nemyslela, jenom si na to můžu vzpomenout. Takže mám tady drobnou přípravu ale myslím, že stejně to po sobě moc nepřečtu. Takže... S tím se stotočnuju s s tím,
0: necítím, že jako každou myšlenku udržím možná trošku dýl než moč, ale často, často to ne. Hele, um, my se chceme dneska bavit um, o tvých názorech a postojích uh, k současné situaci ohledně covidu, protože si uh, na to napsala spoustu blogových příspěvků a příspěvků na sítích a dost takových, jako že to lidi tří a, a podobně. A mně to přišlo zajímavý, se tě na to vyptat osobně, protože mě to vlastně zajímá i mě samotnou. Takže opět další díl, který je čistě egoistický, je tady vlastně. o tom chci s tebou popovídat hlavně já. A pak, kdyby to zajímalo někoho jiného, tak super. A možná si říkám, že úplně nejlepší bude začít tím, ty už si to v nějakých rozhovorech říkala, ale jenom tak jako připravit tu půdu. Um, jak si pro sebe definuješ svobodu vlastně?
1: Hmm. No tak já o té svobodě píšu víceméně furt, Ono to nezačalo teď s tím covidem, protože pro mě ta svoboda je strašně důležitá hodnota, si možná bych řekla jedna z nejdůležitějších, co mám. A ty definice se mi různě měnily v průběhu života a teď jsem tak nějak dokonvergovala k tomu, že svoboda je pro mě možnost jít v souladu se svojí duší. Ono asi by to chtělo nějaké jako do vysvětlení, jo, protože spoustu lidí napadne, že to nezahrnuje třeba tu zodpovědnost, která má se svobodou přicházet. Jenže ono je to napojený na nějakou moji víru, že se rodíme jako dobrý a že ta duše je v pořádku. A že když ten člověk se naladí fakt na tu duši, tak vlastně nemůže konat zlo. No, nebo nemůže být nezodpovědný. Takže tohle pro mě a jako pro mě vlastně svoboda znamená, Uh, nějakou hodnotu, za kterou, je, za, za kterou stojí za to bojovat.
0: Uh-huh.
1: Hmm. Já nemám moc ráda slovo boj, ale nenapadá mě lepší, i, i když se nás to třeba netýká, i když to nezasahuje do mých konkrétních svobod, uh-huh. uh, ale že to je to nějaká jako transcendentální věc, která mě přesahuje a má smysl, aby existovala, i když mě třeba konkrétní já nevím, nařízení nebo situace nějak neomezuje.
0: No a to si myslím, že je právě dost zajímavý moment, který vlastně často nezaznívá nebo si ho člověk neuvědomí, protože že jo, mám pocit, že to je takový jako lidský princip, že dokud se tě něco osobně nedotýká, tak je ti to vlastně dost jedno a, a ten princip právě nevnímáš nebo nevidíš jako palčivý do chvíle, než se tě to dotýkat začne. A mě třeba, pro mě je svoboda taky hodně důležitá hodnota, jedna z nejdůležitějších. Asi a vlastně díky covidu se mi to právě tak jako vyjasnilo, hmm. protože, že jo, jak asi vědí všichni, kdo kecání poslouchá, já ty to víš taky, tak <coughs> jak jsme byli v té Austrálii, tak to bylo tam fakt jako hustý a tam se mi to teda fakt vyjevilo zcela jasně, hmm. že prostě bytě tam krásně a věci tam fungují, tak jenom v uvozovkách, jenom ten fakt, že nemůžu tu zemi opustit, kdy chci a potřebuju... I byl prostě tak strašně palčivej, že se na tom zlomilo vlastně úplně všechno. Jo? Mm-hmm. A vlastně lidi, kterými se obklopují celý život, tak jsem vždycky měla pocit, že pro ně svoboda byla taky jeden z hlavních principů. A najednou ale se v tom začínáme rozcházet. přesně v tomhletom bodě toho, kdy mě to ještě ovlivňuje a kdy mě to neovlivňuje a stejně mě na tom pořád záleží. Záleží. Že vlastně pro mě třeba najednou je hrozný paradox v tom, že lidi, kteří právě často bojují za různé individuální svobody, jako je, já nevím co, feminismus nevím, nebo práva homosexuálů, různých menšin, <laughs> přesně, jako lidi, který prostě transgender a, a abys mohl prostě se identifikovat pomalu jako veverka a prostě je to tvoje svébytný právo, tak najednou ale nevidí, že třeba povinný nakázání nějakého zásahu do tvýho těla
1: <laughs> je prostě jedno z největších
0: jako omezení svobod, který Může potenciálně to, co já si myslím, nastat.
1: že oni totiž nebojují za svobodu, ale za správnou věc. A v, tom je ten, v tom je ten rozdíl. Jo. A já si nemyslím, že třeba ta správná věc, nebo že existuje nějaká univerzální pravda nebo univerzální dobro. A vím, že je to můj názor, že někdo to může mít uh, samozřejmě jinak. A nemyslím si, že je to špatně. A zároveň si ani třeba nemyslím, že je špatně, když někdo nemá tu svobodu třeba na prvních kříčkách svých hodnot. A můžeme spolu tady docela dobře a spokojeně žít, pokud je doba míru nebo nějakého jako hmm. netotality třeba nebo, nebo to nazvat. Ale jakmile se to takhle vyostří, tak právě to začne narážit. A to je myslím to, co se, se teď stalo. No. Hmm. Jo. Hmm. No
0: ale že právě vlastně v tomhle tom já spatřu ten paradox, že Jinak je zajímavý, že mě přijde, že vlastně právě vůbec nezáleží na tom, jak moc je nebo není někdo inteligentní, což taky je hmm. jako jedna z věcí, a kterou se často na lidi, kteří to mají jinak, útočí, že jsou třeba hloupí nebo neinformovaní a, a tak dál. A to mně přijde, že jako na této tý lince se to neláme teda vůbec, protože jako naprostá většina fakt jako super chytrých lidí, který znám, hmm. tak právě bojují za tu správnou věc, jak ty říkáš, hmm. ale z mýho pohledu. Neviděj, že to je jako naprosto zásadní zásah do osobní svobody, protože třeba tak, jak to vidím já, je jako... Když si necháš vzít autonomii ohledně vlastního těla, hmm. tak jako co ti zbyde? Jak, zby, hmm. Dobře, zbyde ti ještě nějaká svoboda myšlení, jo, hmm. ale jako chceš to ztratit, tu autonomii hmm. nad vlastním tělem?
1: No je, je to tak. Tak uh, no, já Abychom do toho nesli nějaký střípky optimismu. Jo. tak já si myslím, že vždycky je tam možnost udělat ten útěk ve stylu Tuláka po, po hvězdách uh-huh. od no, Čeka že Když seš ve svědací kazajce a vezmou ti ty nejbazálnější uh, lidské svobody, důstojnost a podobně, tak ty vždycky můžeš těma myšlenkama utéct a dělo se to v historii tisíckrát. Vždycky lidi přežili větší hrůzy, než to, že tady nemůžeme ruky na a do, do kavárny. Ale, nebo, nebo že si máme nechat píchnout něco do žíly. Um, no, ale, ale přesně to je ta otázka, jestli to chceš. No. A mě teda mnohem víc, než ten, jak to říct, než ten osobní diskomfort, tak mě děsí ta tendence, kterou to jde. To je jako yeah. pro mě mnohem strašidelnější záležitost. A jako spousta lidí mi říká, tak proč teď tady kopeš kolem sebe, když je ti vlastně dobře. Ještě do uh-huh. tobě se nic neděje a ještě si cestuješ a ještě nevím co. Ale jako ta největší tíseň, kterou jsem v nějakých návalech za ty dva roky párkrát zažila, tak měla z tendence, kam to, kam to celý spíje. No. Uh-huh. Hmm. no a jak to máš ještě
0: to propojení svobody a zodpovědnosti? Protože to je v současnou chvíli asi... Právě jako ta palčivá věc, že lidi mají pocit, že v určitých situacích je potřeba ty svobody omezit, nebo se jich vzdát, protože je to zodpovědný,
1: protože je to právě ta správná věc. No jako za mě je to úplně zmršená definice zodpovědnosti, protože zase je tam jako nějaká arbitrárně zhora daná, ještě centrálně plánovaná, a plošně udržovaná idea zodpovědnosti, která by byla jako teď aplikovatelná na celou společnost. Uh, a momentálně být zodpovědný znamená být očkovaný tak asi s nějakýma výhradama a držet sociální distance a já ne, já nevím, co všechno, ale nejvíce tam podtrhuje právě to očkování. Uh, pro mě zodpovědnost třeba v té době covidové, tak spočívá úplně v něčem jiném. Hele, bylo to zajímavé. My jsme vlastně teď byli měsíc v Portugalsku, ty tam byla akorát, jsme se nějak minuli. A když jsem tam odjížděla, tak Portugalsko bylo jednou z nejproočkovanějších zemí Evropy, možná i vůbec na světě. Máme asi momentálně 88% očkovaných nad 12 let a ze seniorů to má být snad až 98%, jo, což mě jako bývalýmu statistikovi teda zavání spíš nějakou uh, chybou metodologie, no, Jako přijde mi to neuvěřitelný, ale budiš. Jo. tak ale v to. to taky. Ale... Dejme tomu, že ty čísla jsou správný a podle toho, jak jsem se tam bavila s lidma a jak Portugalci znám, které oni jsou takový, nejsou úplně podle mě typický ženský národ, že třeba od Španělů se právě liší tím, že nejsou tolik temperamentní a jsou spíš jako svolený k nějaký konformitě. No ale a, ta pročkovnost populace tam bude asi velká. No. A když jsem tam odjížděla, tak mi začaly chodit hejty, protože já mám takový štěstí, že vždycky si vyhmátnu nějakou zemi, která je zrovna mediálně propíraná. Jo. Takže my jsme byli třeba v březnu 2021 na Zanzibaru a to tady jeli takový ty že Zanzibar je největší zlo, jako do té doby půlka země nevěděla, nikde leží. Když by měli píchnout prstem na mapě, tak to neukážou, ale najednou ten, ta pidi země, kterou prostě přijede z jedné strany na, na druhou za hodinu a půl, tak se stala jako největším helem, který můžeš potkat. Tak teď jsme si takhle vyhmátli to Portugalsko. To mají asi rádi jako turistkou, <laughs> No jo, ale, ale počkej, ale, ale jako teď byla vlastně ta situace obrácená, že jo. To, během toho půl roku tak už bylo očkování. A Portugalsko byla nejpročkovanější země Evropy. A já teda očkovaná, ne, nebo jsem očkovaná na nějaký jiný nemoci, ale proti covidu zrovna nejsem. A začali mi chodit hejty, že... Uh, se jdu jako schovat do pro očkovanější země a že je to ode mě nezodpovědný, že nebojuju tady na domácí frontě. Jo, a teď já jsem si říkal: tak kdo je tady prostě do prdele zodpovědný? Já jsem tam někde schovaná v horách, já jsem celý měsíc nikoho kromě hmm. svých dětí neviděla. Párkrát jsem to nakoupit. A byla jsem otestovaná tam i zpátky, což je jako paradoxní, že ty, co mají očkování, se vlastně nemusí testovat. A Že je to takový úplně newspeak, abych tě neutekla z té otázky o tom, co je teda ta zodpovědnost, toho jak se teď uh, zodpovědnost definuje. A právě si říkala, že bych si měla teda přečíst uh, 1984, abych si to zase vlastně jako osvěžila, tady ty newspeakovský záležitosti. No, ale každopádně zpátky k Portugalsku, no, tak za tu dobu našeho pobytu, doufám, že to teda nebylo náma, jo. ale tak tam, tak tam čísla začala, začala růst a momentálně Portugalsko tmavě červený, což nevím teda úplně přesně, co znamená, ale myslím si, že jako velký špatný asi, no. No a tak já bych tam jela, i kdyby bylo, já nevím, zelený, nebo tmavě červený, nebo puntíkovaný, tak mě to jako asi celkem jedno ty zajímavý, že zmiňuješ
0: ten Newspeak, protože na to jsem minule narazila někde. Myslím, že to bylo v Austrálii, protože sleduju pořád jako trochu australský média, abych věděla, co se tam děje a neděje. A tam teďka do všech hustěj, um, protože tam teda pro očkovanost je vysoká, jak jsem teďka zmiňovala, protože, že jo, jak byla ta země zavřená, mm. tak tím podmínili to, že se to vůbec teda aspoň nějak otevře, takže a oni jsou tam taky relativně konformní a jako dost důvěřují tomu establishmentu. Mm. Mm-hmm. No a teď je už čas, ale samozřejmě na třetí dávku, protože přišel ten Omikron a tak. Takže na mě vyskočila reklama. V obrázek, jak se někdo nechává očkovat a ještě i jako s dítětem v náručí nebo něco takového a u toho byl text Get vaccinated, spread freedom uh-huh. a to mě taky přišlo jako uh-huh. úplný new speak jakože oni tě nutí do toho takže prostě definice nesvobody, nutí tě do toho všema možnýma, ať už legislativně protože v Austrálii to teda povinný je legislativně, ne pro všechny, ale pro nějaký skupiny lidí a potom různýma jinýma opatřeníma, mm-hmm. jako konec konců tady, že jo, že mm-hmm. někam můžeš, nebo nemůžeš. De facto teď ti znemožňují normální život, pokud teda nenastoupíš na to, co po tobě chtějí. A zavali to do toho, že když teda podstoupíš tuto tu nesvobodnou mm-hmm. praktiku, tak ale přece šíříš tu svobodu. <laughs> to se no, říká, jo, že to pak jako, je... jako To se
1: prostě člověk musí zastavit a zamyslet se nad tím, nebo ty hodnoty, jako ohledně té svobody, musíš mít nějak srovnaný, protože... Nedávno mi napsala jedna maminka, že vlastně kvůli lidem, jako jsem já, který takhle nezodpovědně šířejí podobné myšlenky do světa, tak její děti už byly sedmkrát v karanténě za ten školní rok. Což teda nevím, jestli už je tam tolik týdnů, ale prostě psala sedmkrát. A já jsem mi odpovídala, že to není kvůli mě, že kdyby bylo na mě, tak já jim dětem tu školu strašně ráda dopřeju a nechám tak jako to bylo do posud se všema nemocema. Vyhodnocení to, jestli to dítě je nebo není hmm. schopné do školy na dítěti, rodiči a případně ošetřujícím lékaři a ne na nějakém testu. Jo? A, a to je přesně to, že jako si předefinováváme ty termíny, se kterými jsme, jsme doposud nějak operovali. A mám pocit, že se to jako zhušťuje, zrychluje. A kdybych se prostě podívala na zimu v roku 2020, že jo, kdy to všechno začínalo prostě v tom lednu, únoru a střihli jsme teď jenom, jako už ten skok v čase, takže nám to bude připadat absurdní, že prostě řekneme, že to není možný, že se to nemůže stát, jo, ale vlastně vždycky je to tak, že oni řeknou ne, ne, něco nebude, toho se nemusíte bát a za pár měsíců to tady máme. A pak zase ne, 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 toho se nemusíte bát a bum, jo, takže jako už tady máme očkovací pasy, že už prostě se zase A jako Všechny hoaxy zamírá.
0: are coming true. Mm. No, no. no, to je pravda, no. A to třeba já to říkám všechno jako člověk, který očkovaný je, já očkovaná jsem, mm. ale uh, nepřijde mi přesně správně do toho mm. kohokoliv, z jakýhokoliv důvodu nutit. Mm. Mm. Uh, my když jsme si o tom tématu nějak spolu psali párkrát, tak uh, si napsala jednu věc, která ve mě hrozně utkvěla. Uh, Přišla mi taková zajímavá, silná, a byla bych ráda, kdyby si ji rozvedla. A šlo o to, že si říkala, že máš pocit, že teď je potřeba zůstat v sobě pevná v téhle době, mm-hmm. a ne agresivní,
1: mm-hmm.
0: ale pevná. Mm-hmm. Tak co to pro tebe znamená? Vlastně? Já
1: jsem to ještě psala podle mě jinak. Jo. E, psala jsem, že si myslím, že je důležitý e, teď víc než kdy jindy. Nebo ona je to důležitý indy, ale tím, že ten. Venek často nevstupoval tolik do tebe, tak uh, se to šlo uhrát. Třeba jenom s tou jemností. A jestli si to dobře pamatuju, tak jsem vzala, že je důležitý zůstat jemná v srdci a pevná na venek. A uh, tak, tak možná jako by ten, tu jemnost v srdci. Nevím, co si potom jako posluchači představí. Jo, ale pro mě je to taková nějaká ta vřelost, otevřenost, laskavost toho, že. Uh, v tom srdci nechováš zlobu, tak to je pro mě ta tajemnost, kterou se vlastně snažím pěstovat. A i když se mi dějí nějaký nepříjemné věci a třeba proniknou i přes ty šupky, co jsem si nastavila, tak dovnitř do mě, tak se tam snažím jakoby tu, tu bolest nebo tu zlobu rozpouštět láskou. A, a to si myslím, že je důležité dělat jako kdykoliv, ať je doba jak, jakákoliv, takže je to jako dobrá strategie k životu. Nebo tak mi to přijde, že se mi to zatím... Nikdy nevím stil. No ale ta pevnost na venek, je zajímavá, že já v sobě jako mám v obě ty polohy. Protože teď já nevím, já teda jako moc blogerů nesleduju. mám prostě, že tím dál sleduji méně lidí. Ale že vlastně spousta z lidí, kterých třeba i znám osobně, a vím, jaký mají názory tady na tu dobu, tak se z toho veřejného prostoru stáhly. Uh-huh. A, a buď to, že o tom nepíšou vůbec, nebo že já nevím, píšou o jejich tématech a víceméně jako se tomu vyhýbají a já tomu rozumím proč, protože ono jít s nějakým jako ne mainstreamovým názorem teď ven, tak si přesně vyslouží všechny ty nálepky jako ezoterika, antivaxera. Já třeba sebe za antivaxera nepovažuju, protože mi vakcíny obecně přijdou dobrý a i když třeba tahle konkrétní mi přijde při nejmenším jako experimentální, tak nikdy bych nikomu neřekla, že se neučkuje. No, ale čekej, jsem si sama sobě utekla z myšlenky, co jsem říkala. <těk> už jsme tady. <těk> už, jsme, už jsme tady. Ale Karolina nakývá? na všechno. <těk> já já kývu a já jsem dneska spala tři hodiny,
0: takže já tě poslouchám.
1: Kýveš kýbe, ale... krásně, mě, okaz, mě okaz, jako <těk> autistovi jednu. já musíš ani kývat, že já si vystačím sama. ale tak jsem teda zapomněla, co jsem říkala. Počkej,
0: ptala jsem se na tu pevnost. Na tu pevnost
1: srdci, no, nebo jemnost. Jo, že mě... lidi
0: s tím nejdou na světlo, protože se tomu mm. vyhýbají, protože je těžké se konfrontovat
1: jo, s tím. Jo, jo, děkuji, jsi skvělá i po tři hodinách spánku. <laughs> no, ale že já si jako nějak nemůžu pomoct, jo? že víceméně vždycky hmm. jako napíšu ten článek a pak si řeknu ty vermo, jsi blbá zase. Jo? Já už bych si, bych si ty odpovědi mohla psát skoro sama, <laughs> že dokážu jako vymyslet, co ty lidi na to budou říkat, nebo jaký to bude mít ohlas a odezvu. A jako po těch osmi letech psaní, já už fakt nepotřebuju tu odezvu zvenku, aby mě někdo plácel po zádech a říkal, že jsem dobrá nebo jo, já nevím jaká. Uh, ale spíš mám jako takovou potřebu to šířit ven. Jo. A já jsem teda ráda, že jsem díky svým rodičům právě obdarovaná tím, že můj táta je strašně klidný Já neznám většího flegmatika, než je, než je on. Teda na ode mě i málo uh, ale jako cítím, že vlastně já, já tam mám takovou jako obrovskou vnitřní sílu a klid, který, který mám podle mě jednoznačně od taťky. No a moje maminka je naopak takový ten oheň, jo, že kdykoliv se děje něco špatného, vlastně za komunistů, nebo já nevím, když jí jako nějak prezekuovali za to, že byla z křesťanský rodiny a tak. Tak moje máma je přesně ten člověk, co se drápe na ty barikády a do nekonečna bude psát na různý úřady, dopisy a, a prostě křičet, dokud ji nezabiju. <laughs> Teď konec, te, te, jako v sobě mám oboje, tady to a teď se to ve mně tak prostě různě švihá, že mám jako chvíli, když si říkám, tak zalezu prostě, zalezu do nory, já už z nevylezu, a nic neřeknu a nenapíšu. Bum, druhý den se probudím, já to musím napsat prostě, a jdu, a jdu na to, no a píšu. Takže, uh, takže nějaký články jsem jako napsala, uh, stále si myslím to, co jsem napsala. No a je zase zpátky k té zodpovědnosti. Jo. Tak to by to možná přicházelo taky nějaký takovýhle reakce v menším, ale že spousta lidí tě teď začne vyzývat k tomu, že bys měla být právě proto, jaký máš dosah, tak bys si to měla uvědomit a být zodpovědná. A zodpovědností se nazývá to, že budu psát to, co si myslí někdo jinej. Jo. Nebo mhm. já, já vlastně tomu jako nerozumím. Nebo se úplně mění třeba definice toho, co je svoboda slova. Že, že, že buď to mají lidi pocit, že je to, že si budou říkat, kde chci, co chci a nebo ta svoboda slova znamená říkat jako ty správné v názory. No a já si nemyslím, že je to ani jedno, já si myslím, že každý by měl mít možnost uh, si říkat, co chce, pokud s tím souhlasí vlastník toho prostoru. No, takže já třeba jako má, mám blog, kde si můžu víceméně psát, co chci, protože to není regulovaný, ale pak mám Facebook, kde využívám nějakou službu a pokud se komunita rozhodne, že mé příspěvky neodpovídají jejím zásadám, nebo jak to tam mají, co mi chodí furt ty výrušky, že mě zablokují, tak zatím mě nezablokovali, tak vlastně je to jako v pořádku, jo, že já jsem s tím srozuměná. A přesně tak jako já vytvářím taky nějaký prostor, po kterým se, pod kterým se diskutuje, pod tím mým příspěvkem. A zase já jako nemám, třeba já sama nemám problém s odlišnými názorama, pokud jsou přednesený slušně. Ale jako pak, když někdo začne používat urážky ad hominem nebo tam prostě bojuje s nějakýma stromenama, nebo je hrubý, tak dostane ode mě varování, a když ho poslechne, tak já ho zablokuju. Což je teda úplně minimum, minimum případů, ale spoustu lidí to jako vlastně rozčiluje. Já říkám, je to v pořádku, jako klidně běžte, založte si skupinu Veronika Horudová je debil a tam si pište, co chcete, ale nepište mi to tady, protože já prostě na svým náměstí nechci mít nadlitu. Takže jsem teď kon, a, asi před měsícem, tak ne. jsem došla k tomu, že zablokuju a, pod článkama, který považuji za potenciálně třaskavý, takže zablokuju komentáře. A ten důvod byl ten, že jsem a, to právě vychází z té jemnosti v srdci, že jsem nechtěla šířit zlobu, ne. ale, ale myšlenky. A ty lidi, kteří s ním jsou z něj, tak to můžou šířit dál do světa, a ty lidi, kteří s ním nesou z něj, tak to můžou jenom přejít a, a jít dál. No a taky to vyvolalo spoustu, jako, jako i pozitivních, ale vlastně i negativních reakcí, kde já jsem říkala, pokud si mi chcete napsat něco k tomu nesouhlasného, tak mi to napište do zpráv. No a najednou, jak tam odpadla ta možnost toho veřejného linče, který vlastně jako posiluje tu odvahu, nebo já to tak vnímám, tak um, mi těch zpráv začalo chodit mín. No, takže já mám klid a můžu si psát, co chci, a nevím, tak třeba to vlastně někdy vypnu. <laughs> Tak tím
0: jsi mi vlastně odpověděla asi částečně i na, to, na otázku, jak se právě vypořádáváš s těma reakcemi, které jsou mm. takový fakt hodně emotivní, protože přesně no, to téma je mm. třaskavý, jak jsi sama řekla, proto se do něj většina mm. lidí ani mm. nepouští, protože už jsou ty tábory tak jako rozdělený mm. a tak zabarikádovaný mm. za těma svýma mm. barikádama, že mm. prostě pak už neumějí právě nic moc než nejde. ty granáty, mm. no. Mm. Takže je tohleto třeba jeden právě ze způsobů Jo, jak, se,
1: a... jak se s tím vypořádáváš, nebo jak s tím hmm. pracuješ? Hele, není to ani tak kvůli mě. Já mám pocit, že po mně už to jako docela stéká. Už nezvykla. <laughs> asi jo. Asi bych říkala, že jako vůbec nic to se mnou nedělá, tak to pravda není, ale že prostě ve chvíli, kdy zavklapnu telefon, tak to pouštím za hlavy a nemám jako kvůli tomu špatný den. A, jako ten důvod bloku toho komentářů byl, že vlastně si měla pocit, že se tam už jenom víří ta zlost. Hmm. protože ještě tak první rok jsem měla nějakou takovou naivní představu že se to nerozjede tolik a že to ustojíme v tom smyslu, že ta společnost se nerozdělí jo. ale ono bohužel já jsem právě někdy v březnu 2020, kdy to celý začínalo a všude jeli jako ty hesla jako všichni to spolu zvládneme šijeme roušky, všichni šli jak blbý roušky jo, který teďko, když se vezme žádrovou roušku tak seš jak vrahne vyňátek, protože Hladrová už je málo a, a papírová taky, takže je potřeba respirátor. A, a měla jsem právě takovou jako tu m, představu, že možná je to a, příležitost k nějaký transformaci toho, že se zpomalíme, bla, bla, bla a tak. Ale zároveň jsem napsala ten článek, o, který se jmenoval Nějak pomalu utahující se smyčka nesvobody, hmm. nebo tak nějak, a, kde jsem právě psala o tom, že. To, co se teď děje, tak má prvky nastupující totality. A, a dávala jsem tam jako nějaké příklady, ať už z historie, anebo z románů, kde tady to bylo několikrát popsané, že vlastně vždycky jako vznikne nějaký problém, který se označí za zlo. Hmm. Pak se najde řešení, přijde spasitel, který to řešení nabídne, a rozdělí se společnost, označí se nějaký vyník, a pak se snadno vládne a ovládá. Hmm. No a tenkrát jsem za to dostala hrozný pojeb, protože ta nálada byla taková ta budovatelská, mm-hmm. jakože to vydržíme, ta že to vydržíme, že to dáme. Asi No, no, no. no, mm. no. pak lidi začaly být unavenější a unavenější, mm. takže když jsem to repoustla o půl roku později, tak už to mělo asi úplně jiný, protože se to vlastně začínalo plnit. No a teď jsem někdy na podzim, tak jsem právě psala článek o nastupující totalitě Uh, a já si teda jako osobně myslím, že už jsme v tom až po uši, že hmm. tohle totalita je. I když samozřejmě jako mi nedává smysl srovnávat to s nějakýma hrůzama komunismu nebo, uh, nebo druhý světový války. Ale podle mě důležité jako důležitý se na to podívat z toho, že ta nová totalita uh, nebude mít stejný odznáčky. Jako prostě nebude se vyznačovat nějakým hakenkrojcem a tím, že židy budeme zavírat do plynu. Ale uh, je důležité se na to podívat z hlediska těch znaků společných, těch totalit. A no, jako, jako já si myslím, že splňujeme deset puntíků s desetinou.
0: Jo no. no, je pravda, že uh, vlastně pro mě je zajímavé to srovnání těch dvou kulturních prostředí i vlastně historických prostředí té Austrálie a pak tady, kde tady tu zkušenost s těma totalitama máme. A mm-hmm. Zmíní zkušenosti z té Austrálie. mě teda tím pádem přijde, že tady je jako mnohem víc um, ostrůvků uh, deviace. Ať už pozitivní, nebo uhum. negativní. A jako kvedulanství, že jo. jo. Uh, a vůbec je. taková celková skepce česká, že jo, kdy prostě všechno to no, který jako dřív mi hmm. vadilo. A ne, no, mě vlastně přijde, že to je docela
1: sympatický. Ale no. já si myslím, že v tomhle máme... Nebo promiň, ty si ne, ještě nepovídej, něco, povídej. ještě něco uh, Že v tomhle máme náskok. Že to je takový jako poslední zrůnko optimismu, který já si schovávám, jako na to, že z toho vybruslíme nějak bez velkých ztrát kytiček. A jedna věc je to, že máme nedávnou zkušenost s tou totalitou a je teda zajímavý, že s lidma, jako ve věku mých rodičů, se kterými jsem se bavila, tak mnozí z nich, ačkoliv jinak se shodneme třeba na málo věcech, tak mi dávají zapravdu v tom, že tohle totalita je, že to zažili. Což mě teda překvapilo, vlastně měle potěšilo, takže v tom vidím tu jednu šanci, než prostě Austrálie, Nový Zéland, Kanada, že jo, který svištějí uh-huh. do toho použijí, protože tam nemají ty záchranný brzdný mechanizmy, kde by někdo přišel a řekl, hele, tak tohle je ale brd, ale prostě špatně, že jo. Uh-huh. A takže, jestli to jako zažilo, tak zase budou mít zkušenost, no a třeba po druhý, tam, že už to no, toho neposvištějí tak rychle.
0: Ale třeba v té Austrálii je zajímavé, že o, tam teda ty hlasy nezaznívaly vůbec nějaký, který by šli proti nebo byly jakýmkoliv způsobem opoziční. A teď, když tam zaznívat začínají, tak přesně tak je o všechny jako antivaxery a ještě neonacisty. Mm-hmm, mm-hmm. Ideálně jako pravicoví uh, extrémisty. Extremisty.
1: No, to je a mě.
0: fakt je jako a to tam, a to hmm. fakt není hoax to, je si může každý jako najít prostě ve zpravodajských serverech, že v severním teritoriu, což je úplně na severu Austrálie, tak tam mají jako fakt regulární teďka koncentráky prostě pro covidový... Tak teď se tomu říká
1: detenční. Centrum. No ano, no,
0: ale jakože tam putují nejenom lidi, co pozitivně otestují, což hmm. si zatím můžou dovolit, protože v nich tam mají pořád jenom jako desítky, jak se snaží to furt ještě stále držet jakože zero covid strategii. Tak tam ale putují i jejich blízcí kontakty. Takže ty ani nemusíš mít pozitivní Jsme test, jo, a jenom jen. proto, že jsi prostě třeba pracovala mm-hmm. s někým, kdo ho pozitivní měl, mm-hmm. tak je tam prostě na 14 dní pro jistotu, pro tvé vlastní bezpečí odlifrují. Prostě si tím uřídí.
1: Tak to je jako podle mě taky jeden z těch totality, že se to děje vždycky pro dobro, že jinak by to nemohlo vzniknout a oni musí dostat nějakou. Většinovou podporu veřejnosti, protože jinak by nebyli schopni to utáhnout, že jinak by to byla diktatura, nebo nějaký jako vojenský puč, nebo něco takového. Ale že tato, ta totalita přesně, že nastupuje plíživě, utahuje se to postupně, je potřeba dostat velkou část veřejnosti na tvojí stranu, určitě nějakýho vyníka, který musí být mm-hmm. d- malej a zároveň dostatečně velký na to, aby se s tím dalo nějak pracovat. No, no je to fakt zajímavý. No a ještě zpátky jako k Čechám, co si myslím, že je to naše druhá výhoda, tak já tomu jako pracovně říkám kyblík v metru, jo? já nevím, jestli jo, jsi jela na Andělu někdy, tak na, na Andělu v metru, Ona je to teda, už jsem to viděla i jinde, ale tam je to teda pravidelný, tak jak tam prosakují ty uh, stěny, tak tam stavějí kýble, prostě, aby do toho kapala ta voda, ona teda většinou kapejí okolo, ale že jsou tam postavený ty kýble. A mně to přijde takové jako, jako reprezentace řešení problémů v Čechách. Jo? Protože kdyby to bylo já nevím, třeba ve Švýcarsku nebo v nějaké takovéhle zemi, tak kolem toho prostě udělají s z- záchytnou páskou to obtáhnou, budou tam stát tři pracovníci, kteří ti budou rozdávat letáčky, kudy to obejít, uh, u toho červeným světlem a do druhého dne to bude opravený, co u nás prostě ten kýbl už tam stojí jako od té doby co jsem těch 20 let v Praze, tak to prostě do toho kýble tam vrážíš. A uh, že je to taková ukázka jako nefunkčnosti vlastně toho našeho státního aparátu. Jo? Takže uh, já vlastně bych tady chtěla jako vzdát hold našim politikům, tak jak na ně všichni nadávají, že jsou neschopní. tak já jsem ráda za to, že jsou neschopní, protože spousta věcí se nedotáhne dokonce. A třeba takové ty věci, jakože se teď volá, já nevím, po digitalizaci státní zprávy a toho, aby bylo všechno se všem propojené. tak já jsem se sakra ráda, že není, protože díky tomu vlastně ten prostor pro nějakou tu osobní svobodu je větší, no.
0: Hmm. no. to jsou hned dvě věci, co mě k tomu napadají, ale první, protože tu bych zapomněla uh, s nás než tu druhou, <laughs> tak, je, uh, tak je, no a teď jsem mi zapomněla, jak jsem to řekla. <laughs> to druhou, dobře, tak to druhou a snad si vzpomenu na to první, ale jo už vím, už vím, že um, vlastně nějaký jeden belgický uh, psycholog, který mm. jeho jméno jsem samozřejmě zapomněla, ale zkusím to pak vyhrabat a dát to do podpisku, tak uh, mluví o fenoménu, který mu říká mass formation mm. a který vlastně uh, připravuje podhobí pro to, aby mohla vzniknout nějaká totalita a on tam rozepisuje jednotlivý právě body nebo podmínky, které jsou nutné pro vznik tohodle toho fenomenu. A jednou ze základních podmínek je, že společnost a lidi jako individua musí být vlastně v dostatečný izolaci nebo v nějakém stavu opuštění, to mm-hmm. znamená jako nenapojení jeden mm-hmm. na druhého, mm-hmm. aby právě um, potom tom napojení toužili. Mm. A pak, když právě přijde nějaký nepřítel nebo nějaká hrozba, která je dostatečně abstraktní, vlastně, mm-hmm. a to je jako taky důležité, aby, aby to zlo nemělo jako příliš konkrétní podobu. A se kterou právě můžeš vymyslet, jak jako budeš bojovat případně, nebo si ji tím pádem vlastně už zmenšíš tím, že je dostatečně konkrétní, tak ji nějak pojmenuješ, že jo, a líp se ti s tím pracuje. Takže to potom zavdává tomu, že když právě někdo přijde a řekne, hele, tak se spojíme se, budeme proti tomu bojovat, takže lidi konečně vlastně naskočí mm-hmm. na to, po čem celou dobu touží. Mm-hmm. To je ten pocit toho napojení, přesně toho, že někam patřej, že někdo přijímá, že s někým jsou z něj. A vlastně se dostanou úplně do stavu jakýsi jakoby hypnozy, hmm. ze který je potom hrozně těžký vystoupit, protože to znamená zase to opuštění vlastně. Jo. A proč to říkám hmm. je to, že věc, kterou on zmiňuje, jako zcela zásadní proto, aby se tohleto nezvrhlo do stavu nějaký fakt tvrdý totality, hmm. která začne být i krutá a potenciálně začne dělat ty genocidy a podobné věci, tak je mít právě nějakou opozici v té společnosti. A teď je vlastně úplně jedno, na který straně ty v uvozovkách barikády stojíš. Vlastně v jakýkoliv situaci, kdykoliv, je důležité mít v životě kolem sebe opozici, hmm. se kterou třeba nesouhlasíš, ale která tě prostě challengeuje nějakým způsobem, mm-hmm. nabourává ten mm-hmm. tvůj narrativ, aby ty si pořád reflektovala, jestli jako mm. seš v té hypnoze, nebo nejseš, nebo, nebo kdo vlastně seš. Furt mm-hmm. ve vztahu mm-hmm. k ní nějak určovala a, a vážila. A to třeba je jako další věc. Já to mám tak, že přesně já... Já vlastně ještě m- mi přijde, jsem v takové jako specifický situaci tím, že mám pocit, že stojím každou nohou mm-hmm. na jedné té straně té že
1: takových lidí bude teď jako docela hodně, ať, ať už ty to máš možná jako tím, že jsi naočkovaná a zároveň bojuješ za svobodu. Ale u spousty lidí je to, že mají třeba, já nevím, partner není naočkovaný a Aha. oni naočkovaný jsou, anebo se pohybují v nějakým prostředí, kde to vyžadovaný je a oni s tím jako, nesouhlasí, že, že to bude hodně lidí. Že si myslím, že málo kdo je jako, jak to říct, já tomu nechci říkat barikádo, ale na té jedné straně úplně usazený a většina jo. lidí tak jako přešlapuje někde mezi. A vlastně v tom jim je nedobře, no ale promiň.
0: Ne, 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 takže si jenom chtěla říct, že vlastně mi třeba přijde, že já i tím, jako, kde jsem vyrůstala, jaký hmm. mám background, hmm. tak jsem spíš v té nohou, spíš v tom táboře těch, jako buďte zodpovědní, dělejte hmm. to, co je teďka hmm. právě potřeba, dělejte to tu v úvozovkách správnou věc. A tím, jak jsem se potom jako vyvinula nějak v průběhu posledních let, tak zase tu druhou nohou stojím a na druhé straně a chápu je obě. Jo. Jo. A přijde mě. Právě jako poslední, co bych chtěla, je, aby ty lidi, se kterými třeba nesouhlasím, co se té tý svobody týče, hmm. přestali ty svoje názory říkat. Mně to právě hmm. přijde hrozně hmm. důležitý. Hmm. A ze stejného důvodu vlastně ale... Bych byla ráda, aby mě právě oni nenutili přestat říkat ty věci, které chci a potřebuji říkat já, protože to je podle mě právě ta pojistka k tomu, aby nedošlo k nějakému fakt průseru, ke kterému se třeba může schylovat. Že si ty lidi prostě pořád budou povídat a ty názory vyměňovat. A furt tam bude vždycky nějaký ten reality check, jakoby z jedné i z druhé strany. Jo. Tak to jsem jenom nějak chtěla dodat k tomu, jako, jak jsi i mluvila o takové té umolousanosti jako ty státní zprávy tady, že že na jednu stranu super a jako já taky souhlasím s tím, že prostě pravidla, pokud dávají smysl, je dobrý dodržovat, ale že za právě je potřeba mít i ty lidi, kteří je prostě třeba nedodržují i nikdy, aby sis jako mohla díky nim uvědomit, jestli právě některé věci, které slepě následuješ, nejsou úplná kravina, o které si vlastně nikdy nepřemýšlela, ne. že jo.
1: Jako tady to vyžaduje strašně otevřenou mysl, no. Já já vlastně jako těžko říct, jak to je, ale stejně jako ty tak jsem ráda za to, že Uh, jako těch názorů je mnoho a, a nikdy bych si nedovolila jako někomu říkat, že kvůli tomu je špatný. Jo. A jediný co si teda myslím, že je nedobře a to vždycky za jakýkoliv okolnosti a to je násilí, který uh-huh. se s tím pojí. A na to já se snažím si dávat fakt jako velký pozor, jako jednak to mám jednoduchý tím, že já jsem fakt duší pacifista, jo, že k tomu násilí mám velmi daleko. ale Uh, někdy jako pod vlivem emocí, tak můžeš občas ze sebe něco chrstnout, co třeba bys jako za klidového stavu neřekla. Uh, a to, to teda jako je věc, ze kterým mám fakt strach, no. uh, že vlastně ta, ta míra toho násilí doste. Uh, vlastně se mi jako ani nelíbí to, že uh, je, Právě mi přijde důležité třeba, aby to očkování bylo dobrovolný, že mám pocit jako obecně, že k dobrým věcem je netřeba nutit násilím. Hmm. A že taková ta představa to, jak ty jsi mluvila o těch zákonech, a, a že taky je, jakoby, je fajn respektovat zákony, ale ty zákony by měly být, jak to říct, jako morální, jo, nebo neměly by způsobovat nátlak někoho do něčeho, do něčeho jiného. Tak to se teď jako děje, že vlastně ta legislativa tak jako různě bují. Ty už ani nevíš, že si můžeš vystrčit nohu z baráků, aniž by si překročila nějaký zákon. A že to rovnítko mezi tím, že je něco legislativou podpořený a zároveň je to jako pro člověka dobrý, tak nemusí nutně být, uh-huh. no, že, že bychom si na to taky měli dávat pozor. Hmm.
0: No a jak třeba v tomhle tom světle teda vnímáš teďka? Tu novinastupující vládu já jsem někde zachytila, že ten válek, který teďka je, že ministrem zdravotnictví, tak na nějaký tiskovce mluvil o tom, že žádný Silvestrovský večírky zakazovat nebudou. Hmm. A právě mě to hrozně překvapilo, protože říkal něco ve smyslu, ty to budu parafrázovat, jako že proč pořád na všechno potřebujete zákazy? Tak přece jako jste zodpovědný sami za sebe, tak my vám nic zakazovat. No. Já si
1: něco takového řekl, tak jako já s tím souhlasím. <laughs> Myslím si, že každý by primárně měl být zodpovědný sám za sebe. A to i s tím, že ponese důsledky toho, co dělá. Jako nemyslím si, že je správně ukazovat na lidi, kteří jsou neočkovaní a, a říkat jim, že umřou, protože jako obecně mi přijde prostě špatně, když někdo jiný chce rozhodovat za někoho jiného, <laughs> i kdyby to bylo pro jeho dobro, jo. ale mně přijde, že to takový jako dobroserství, který mm-hmm. jako, může to dobro způsobit, ale taky nemusí. A že bych nikdy jako, si nedovolila znevažovat něčí rozhodnutí, když mě třeba osobně přijde strašně pitomý. Ale nešla bych prostě za, za Feťákem, abych s ním třásla a říkala mu, tohle si dožíli píchat nebudeš, protože, no, tak třeba bych mu říkala jako důvod, protože si myslím, že je to špatný. Ale no. určitě bych mu to nezakazovala, protože on má nějaký svý motivace a kdo se má, jako abych mu říkala, co je pro něj dobře nebo, nebo není. No. no a to se teď vlastně děje, jo, že to je jako zase další jedna z těch tendencí, která si myslím, že tady je, že vlastně ta legislativa bují a že jsme se naučili to, co vlastně stálo u vzniku té společnosti a tu společnost to jako hnalo nahoru a to, že jsme z, prostě z těch jako muzovkách zvířátek vytvořili nějaký základní zákony, který ctíme, já nevím, to základní stěna práv a svobod, nebo to bylo křesťanský desatero, jo, nebo takovéhle věci a na čem ta civilizace jako začala kvést, protože najednou bylo snaží se dohodnout, tak my jsme vzali tady ten princip, a dotáhli jsme ho do extrém. A, a já jsem četla knížku teď nedávno od Miroslava Bárty, jmenuje se Sedm zákonů. A, a on tam právě popisuje nějaké principy, které vedou k zániku civilizací. A více jako to rezime z té knihy je, že my jsme tak jako na sklonku té naší civilizace, protože splňujeme vlastně všechny ty body, které on tam historicky ukazoval, že vedly k zániku civilizací. A jeden z nich byl právě ten, že to, na čem ta společnost vyrostla, tak povede i k jejímu zániku. Mm-hmm. A já myslím, že tohle jako třeba ta bující legislativa. To, že na každý prd máme zákon a máme potřebu to řešit centrálně. A že si řekneme, že ví, jako někdo ví, co je to dobro a tudíž to dobro nacpe povinně všem. Tak je vlastně hrozně nebezpečný, protože pak to vede přepojenlýmu státu, k tomu, že se z toho státu stane vetokracie, která jako čím dál víc zdrojů spotřebovává na svůj chod. A jako na úkor tý menší efektivity, jo, přestože těch zdrojů je víc. A, a že tohle nás jako bude stát mnoho, No, hmm.
0: no a potom to vede právě i k tomu, vlastně k nějaký tý redefinici zodpovědnosti a k tomu, že přesně jak si popisovala na začátku, což je taky vlastně další takový paradox, že místo, aby jak ti psala ta paní, že kvůli tobě dcera hmm. je poslední v karanténě. Místo, aby ty lidi viděli, že jako to dítě je v karanténě kvůli tomu státu nebo tomu hmm. systému, který tu karanténu zavádí a neřídil, hmm. tak mají pocit, že jsi to ty, že jo? nebo jejich hmm. soused, nebo někdo, hmm. kdo jako má jinak nastavené mm, mm. hodnoty, nebo no, se nějak jenom. jinak v životě rozhoduje. <laughs> jako to je vlastně najednou ten nepřítel. Přestože ten o tom přece jako nerozhod, jestli dítě bude no, do karantény no, nebo no, ne. No, že jo?
1: No. Hmm, hmm. Hmm.
0: To by teďka vyšla um, nová knížka, druhý díl. Tvího románu Agnes a Ostrov stínů.
1: Nemůžu já se nezeptat. Po tomhle podcastu už si to nikdo nekouští. Ale...
0: No naopak, naopak. To je totiž taková vlastně tvoje víceméně příručka o tom, jak právě no. jako zůstat jemná v srdci, ale ano. pevná na venek, že
1: jo? Jo, tak já jsem si to napsala pro sebe. No. Um. Hm... No, vlastně jako ta knížka vznikla v návaznosti na první díl, který byl takovej seberozvojovej, jak si dojít jako k objevení vlastní jedinoč, jedinečnosti. A odstartovala to holčička, která mi napsala někdy na začátku tady toho roku, že jako děkuje za knížku a že teď už teda, to jako parafrázu, že teď už ví, jak vidět to svý krásný vnitřní světlo ale co s tím má dělat, když ten svět není vždycky růžový. A bylo to jako v lesku nebo v temnotě toho, co kolem nás zrovna bojelo, že, že vlastně děti byly, děti byly zavřené doma a ten život nebyl úplně jednoduchý nebo nebyl takový, jaký býval, což si myslím, že pro děti musí být ještě víc strašidelný, než třeba pro naše rodiče, kteří už něco podobného zažili. A oni se vlastně narodili do totální svobody a najednou a někdo zavírá doma a říká jim, s kým se můžou a nemůžou kamarádit a, a podobně. A, tak mě napadlo napsat druhý díl, a, který se jmenuje Agnes Ostrov stínů, kde na tom ostrově, kde se ta knižka odehrává, tak existují bytosti, a, kterým se teda říká stíny a jsou to vlastně jako padlí lidé, kteří... Nenašli to svoje světlo a žiju takový ten život na autopilota. No a v druhém díle se stane to, že ty stíny začnou sílit, začnou jako ožívat. teďka se mezi těma lidmi tak jenom jako ploužili a vlastně je nechávali být. A teď začnou nám na síle, začnou na ně útočit a přetahovat ty lidi na, na svoji stranu. A, no, takže, takže situace dramatická a vyhrocená, no a Agnes se svým nejlepším kamarádem tak se vydávají na cestu kolem ostrova, aby našli odpověď jako na, na otázku, jak navrátit tu rovnováhu zpátky. No a teď já nevím, si jako neudělám nějaký velký spoiler, jo, ale... Uh... Teď když tak to vypněte, <laughs> Teď <tom> <laughs> No a já jsem si tam sama pro sebe definovala nějaké čtyři zásadní věci, které mi v tomhle pomáhají. Je to nějaká odvaha postavit se svým strachům, potom je to umění zalézt do samoty a z ní načerpat sílu vnitří, potom je to převzetí zodpovědnosti právě za svůj život a nehledat prostředníky mezi mnou a životem. No a pak asi to nejdůležitější a a to je důvěra, důvěra v sebe, v život, ve svět, ve vesmír, protože to je to tady prostě správně a i když teď nevidím konec toho, jak to dopadne, tak můžu jenom věřit, že to to dobrý je. No takže dopadne to dobře, (laughs) tak je to pohádka, tak tak to asi by čtenář čekal. No a důležitá message je tam ta, že vlastně ty stíny jsou jako důležitý, že není cíl je vymazat z toho života, ale to, aby to zůstalo v té domnováze, no, což je to, o čem si mluvila i ty, že je důležitá ta polarita, nebo něco, čemu se budeme vymezovat, protože jinak bychom žili v singularitě, což jako neříkám, že není hezký, a všichni se tam asi vrátíme po smrti a budeme všichni jedno a v jednotě s Bohem, no já si to tak představuju. A, ale že ten svět je tady pro to, abychom si tu dualitu zažívali. No,
0: no a ten příběh teda vznikl v přímé návaznosti na hmm. COVIDovou situaci.
1: No, asi, asi jo. Tak já jsem ho začala psát na Zanzibaru, kde <laughs> vlastně COVID oficiálně neexistoval. No, protože tam, jak, jak mi říkal jeden místní domorodec, tak říkal, že Zanzibar má tisíc problémů a COVID je jenom jedním z nich. Takže tam, tam se to neřešilo, ale každopádně jako z těch velký dálky tak to, co se dělo tady v Evropě, nebo potéžme v Austrálii, v Kanadě, tak vypadalo dost strašidelně. A, a mě tam právě jinak, já jako nejsem úplně úzkostlivý člověk, tak tam jsem párkrát jako zažila takový návaly úzkosti. A, pamatuju si třeba, když jsme se měli vracet, tak já jsem se koukala na mapu, a, na mapu Evropy a vím, jak mě tam reálně napadaly myšlenky, že co, když se nedostanu domů, jak to budu v obíštět lodí a ještě se mi dělá na lodi blbý vlastně. A jsem no, si uvědomila tu jako, absurdnost té situace a normálně jsem se rozplakala, že to, co jsem jako, teďka měla tu Evropu spojenou s tím svobodným prostorem, tak, že se vlastně hrozně změnilo. Takže jsem zažívala jako takovýhle stavinu. No. Takže jsem si tu knížku psala částečně i pro sebe jako takovej lék a uzemění a, a takový pohlazení pro to, aby, a, abych věděla, že i kdyby přes všechno mý kopání a křičení na barikádách a, to vlastně nakonec dopadlo zle, že by ty stíny vyhrály, tak pořád ještě mám tu jemnost v srdci a, a možnost tu láka po a, a nějak se mi to jako podařilo. Teď jsme tu knížku právě s dětmi v Portugalsku poslouchali jako audioknihu a a na konci jsme plakali teda, jenom já a Gretka, kluci ne. <laughs> A bylo to takový jako, jako příjemný, no. Že mám pocit, že jsem si tam i pro sebe poschovávala nějaký věci, které, když jsem je psala, tak mě nenapadly, jak moc mě za toho tři čtvrtě roku, po tom, co to napíšu, vlastně zasáhnu, nebo pohladěj, nebo povzbuději. Takže jsem za to ráda, že ta knížka je. <laughs>
0: Jo, já jsem to měla úplně stejně, že mě tam ty určitý momenty pohladily nebo tak vlastně nějak uklidnily vlastně svým způsobem, což si myslím, že je možná nejvíc potřeba, ať už se to každý interpretuje, že jo, <laughs> jakoliv, tak vlastně právě jako sklidnice a nějak. Pro mě taky ta důvěra byla důležitá, no v to, že prostě hele všechno je tak, jak má být, protože kdyby to mělo být jinak, tak to tak bude
1: prostě. Přesně tak, no. No a to, že jako nevidíme ten konec, nebo se třeba nedožijeme do toho, že to dobře dopadne, tak to nevadí, no. hmm.
0: A máš teď jako v konkrétní chvíli pocit, že je to nasměrovaný k tomu, aby to dopadlo dobře, jako myslím, ještě za našeho života, nebo... Když, když teda přijmeme v premisu, že
1: jednou to dobře dopadne, tak jestli ještě v hmm.
0: během Já, našeho bytí.
1: Jo, jo. No, tak jako z nějaký velký nadúrovně si myslím, že už je to dobře teď. Mm-hmm. No, že možná to třeba povede k nějaký, já nevím, transformaci. Nebo k mm-hmm. tomu, že civilizace skolabuje, krekne. To ta skořápka toho, co jsme si tady vytvořili a bude se to stavět od znova. A tak, ale jako bohužel nejsem futurolog. Ale asi, asi je mi to jedno. Já jsem jako ráda za to, že... To mi říkala teď moje mamka nedávno, že mám pocit, že jsem se celým svým dosavadním životem chystala na, na tuhle situaci, protože vlastně děti mám v domácím vzdělávání, mm-hmm. nechodím nikam do práce, radši jsem v lese, než abych jako vymetala nějaký nevím, co jako akce, kam teď, který teď vymetat nesmím, nic si nekupuju, nic nepotřebuju. A k doktorovi nechodím si už 20 let, co mm-hmm. nebyla u doktora tak uh, máma právě říkala, že, že to mám vlastně dobrý. A, a i když samozřejmě jako občanský průkaz ještě uh, mám, tak uh, si myslím, že jsem jako vystoupená z toho systému hmm. víc než jiný lidi, takže mě to méně zraňuje, že se mě to méně dotýká. Uh, takže, no ne, ne, hele, nevím vlastně, jak na to mám odpovědět. Jako Ráda bych dala tady nějaký předvánoční Pouzduzení. Tak, tak víš, co
0: mi řekni ještě? Řekni mi, um, jak si celou tu situaci pro sebe interpretuješ? Jakože proč se to vlastně děje na nějaký tý vyšší, když teďka zavřeneme tady do našich EZO, <laughs> EZO věcí, Ezovody. do EZO tak um, jak to pro sebe interpretuješ, jakože co nám to má přinést, nebo co je poselstvím <laughs> celé té situace, tak jak hmm. to vnímáš ty?
1: Mně se líbí, že se to čistí. Uh... V tom smyslu, tak jako já jako často ráda píšu o smrti, nebo od ní přednáším, a myslím, tak. že ta smrt má krásnou schopnost svítit na důležité věci a odhalovat mm-hmm. takový nahatý naše já, tak si myslím, že svým způsobem to má i takováhle jako vyhrocená doba, kdy se spoustu lidí to zatřáslo, přeskládaly se jim třeba priority a, a to si myslím, že je teda... Super, že se to děje, že, že jako najednou ty lidi jsou nahatější, protože ten balast, který jsme na sobě měli, o, množí z nás nabalený a někteří jako vlastně ještě pořád urputně se ho snaží držet a, a nevzdat se ho a to jsou takový ty hesla, že, když si dáme tečku nebo dvojtečku nebo, nebo co to je teď, tak s vyšečníkem, takže to bude zase normální. Tak já se vlastně těším na to, že to normální, tak jak se to vnímá myslí se pod tím normální, jako zpátky k tomu, co bylo, tak vlastně tak nějak jako tajně doufám, že se to už nevrátí a že bude něco novýho a já jsem optimista, myslím, že to bude lepší. <laughs> tak jo. Tak to nebylo moc EZO, ale to si pak řekneme a record. <laughs> Veru, tak děkuju. No, není za co. Ráda. Dě, děkuji za tvou pevnost vnější
0: a jemnost vnitřní. A, tak uvidíme, je, po čem si budeme
1: povídat příště.
0: A, hmm. a jak se to, to vyvíjí, no.
1: Tak jo. Tak, tak krásné dí. Vánoce. A, a nebo já nevím, to budu poslouchat. Je asi až po Vánocích. Tak spětně. Tak, zpět, a, krásný tak krásný hezký nový rok. A mějte se krásně.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi včetně odkazů najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com Lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.